0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Ventura, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe.
0: Ventura, você tem acompanhado de perto a situação das pessoas com deficiência na Ucrânia, né? tem feito matérias desde quinta-feira sobre isso. A ONU fala é, em quantas pessoas que é, precisam também se locomover para deixar o país e que muitas né, não estão conseguindo, estão sendo deixadas para trás.
1: Olha, Carol, a invisibilidade e a falta de acessibilidade são barreiras constantes na vida das pessoas com deficiência em qualquer parte do mundo. Isso independentemente de geopolítica, de índice de desenvolvimento, de poder militar, de regime econômico ou da ideologia de um governo. Quando há uma guerra, essa combinação... É uma sentença de morte. E é isso o que acontece neste momento na Ucrânia, país que tem uma população com deficiência estimada em 2,7 milhões de habitantes, ou 6% dos ucranianos. Desde a última quinta-feira, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, emissoras de rádio e de TV, portais de notícias, jornais, revistas, estão totalmente dedicados a essa cobertura. As imagens se repetem o dia inteiro dos dos bombardeios, dos ucranianos fugindo ou chegando na fronteira de outro país. Mas não há, preste bem atenção, Carol e ouvintes, não há nenhuma pessoa com deficiência nessas imagens. Nenhuma. Eu procurei até ontem à noite e não há nenhuma pessoa com deficiência nessas imagens. E exceto pelas reportagens que eu já fiz até agora no blog, todas específicas sobre esse tema, não há Quase nada na imprensa internacional que chame a atenção, que traga detalhes sobre essa situação, e nem na imprensa internacional. A instituição global accessibility.com publicou uma análise sobre como a guerra entre a Ucrânia e a Rússia afeta a vida de civis ucranianos com deficiência. Essa instituição afirma que, abre aspas, a Ucrânia é notoriamente antipática à deficiência e inacessível. O país está repleto de prédios e apartamentos de vários andares da era soviética, sem elevadores, enquanto acomodações como rampas de acesso e oportunidades de emprego equitativa são raras. Fecha aspas. A apresentação desse cenário é, ajuda a gente a entender, por exemplo, por que a cidadã ucraniana... Yulia Kleppets contou à imprensa internacional que ela, a mãe dela, que tem 82 anos, com restrições de mobilidade, e a filha dela, a Arina, que tem 25 anos, é autista, continuam isoladas no apartamento da família que fica no sétimo andar do prédio lá na capital, Kiev. A, essa senhora Yulia, ela disse que a mãe não anda sozinha e não há como, como elas consigam descê-la. E que a Arina, essa moça autista não entende o que está acontecendo, pergunta toda hora é, se os tremores vão parar. E quando houve uma primeira explosão, a mais ou menos 200 metros do prédio onde elas moram, a Arília entrou em estado de choque e parou de se mexer. Outra instituição, a Inclusion Europe, que atua em 39 países, já declarou que as condições de vida das pessoas com deficiência intelectual na Ucrânia, especialmente nas instituições eram muito precárias mesmo antes da guerra e que a mera expectativa de guerra secou o envio de recursos As pessoas que estavam nessas instituições foram devolvidas para suas famílias e há uma suspeita concreta de abandono dessas pessoas. Esse comunicado está assinado pelo Risto Burman, que é diretor executivo da Associação Finlandesa de Apoio às Pessoas com Deficiência Intelectual, foi publicado na sexta-feira. E nesse comunicado, essa instituição pede uma ação imediata dos países da União Europeia e das organizações humanitárias. O Fórum Europeu da Deficiência publicou na quinta-feira também uma carta aberta aos chefes das instituições europeias, aos chefes de Estado europeus, à Rússia, à Ucrânia, à OTAN, afirmando que a situação das pessoas com deficiência na Ucrânia é terrível, essa é a palavra que eles usam, os abrigos é, em Kiev são inacessíveis as mulheres com deficiência estão em maior risco de violência sexual. As crianças com deficiência estão mais expostas ao abuso e à negligência. As informações sobre segurança e evacuação são inacessíveis e os centros de evacuação não têm acessibilidade e que as pessoas com deficiência são deixadas para trás. Também na quinta-feira, a Agência para Refugiados da ONU divulgou um plano de resposta humanitária. E previa, como você perguntou, o deslocamento de 225 mil pessoas com deficiência na Ucrânia. Mas não há nenhuma informação se isso já começou a ser feito. Eu vasculhei a internet e consegui achar o contato do senhor Valery Sushkevich, que ocupa no governo federal da Ucrânia, o cargo que seria de secretário nacional das pessoas com deficiência. E pedi essa informação para ele mas ele respondeu só com um joinha e não disse mais nada. No meio de tudo isso, surgiu o ator e escritor alemão Samuel Koch, que lidera uma ação para resgatar pessoas com deficiência que não conseguem sair das áreas de guerra e das regiões da Ucrânia atacadas pela Rússia. Esse artista tem uma instituição chamada Samuel Koch e Amigos, e aí ele mandou uma pequena delegação, e veja só, inclui uma enfermeira, a mãe dele... Um cunhado e um mecânico ortopédico. E aí eles levaram transportes acessíveis para tentar tirar essas pessoas de lá. Samuel Koch é envolvido no universo da pessoa com deficiência porque ele é tetraplégico, sofreu um acidente em 2010, atualmente tem 34 anos. Aí, Carol, eu fico imaginando o que, que nós faríamos aqui no Brasil se vivêssemos uma situação parecida com essa, com 17 milhões de pessoas com deficiência, e uma infraestrutura de acessibilidade Que está muito abaixo do necessário né?
0: Exato, e por isso é tão Valiosa a sua coluna aqui No, no Jornal Dourado Ventura Para dar essa visibilidade que você está Constatando que Não existe, né? não existe Muitas vezes no Brasil, mas na Ucrânia especificamente Essas pessoas que são deixadas Para trás na hora de se Tomar uma decisão né? de, de se abandonar um lugar De se buscar abrigo Pessoas que não conseguem é. sair muitas vezes, né? não tem essa acessibilidade disponível onde moram, mas tristíssimo, tristíssimo. É outra face muito terrível dessa guerra que a gente está vendo lá na, na Ucrânia. E aí sendo, de novo, né, é, quem está se importando é quem tem alguma relação com, com esse problema, né, esse, esse alemão que você mencionou, que está... Pe...
1: É o Samuel
0: Koch. Pensando nesses resgates, é, é só quem já teve algum tipo de contato com esse problema, enfim, que que está ali é, se importando com essas pessoas, no final das contas. Muito triste. O, o, que a gente
1: percebe, o que a gente percebe é exatamente isso, que somente quem está diretamente relacionado ao universo da pessoa com deficiência, principalmente as instituições ou as pessoas, é que estão agindo para tentar tirar essas pessoas de lá. Uhum. A Rússia tem 2.7 A Rússia não, a Ucrânia tem 2.7 milhões de pessoas com deficiência. Então você imagina, por exemplo, morar no sétimo andar de um prédio, como uhum. mora a senhora que eu citei, uhum. e o um prédio não tem elevador? Você faz o quê? É.
0: Né? Ventura, é, enfim, é, a gente vai continuar acompanhando essa cobertura, especialmente né, com esse enfoque aí da guerra da Ucrânia. Queria que também você trouxesse uma dica de livro para falar sobre conflitos, sobre pessoas com deficiências é, em outras ocasiões.
1: É, a gente está há três dias dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que começam na, começa na sexta-feira, agora dia 4, em Pequim, na China. E, infelizmente, há uma relação direta entre a guerra, as pessoas com deficiência e os Jogos Paralímpicos. Essas competições tiveram início logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em meados de 1948, quando foi organizado o primeiro evento esportivo exclusivo para pessoas com deficiência, que deu origem, em 1960, aos Jogos Paralímpicos, na época chamados de Jogos Paraolímpicos. Esses detalhes estão no livro Esporte Paralímpico, Tornar Possível ou Impossível, escrito pelo jornalista Cláudio Nogueira, publicado em 2017, pela editora Autografia. Esse livro detalha essa origem do esporte paralímpico, quando o médico alemão Ludwig Kuttmann começou a usar o esporte para reabilitação de soldados amputados. Tá. Nessa situação, a origem de tudo isso. E fala também sobre esse setor no Brasil, que é, felizmente, bastante sólido, bastante forte. O prefácio desse livro foi escrito pelo nadador Daniel Dias, que é o maior medalhista olímpico da história do Brasil. Você encontra a face livro no, no site da editora Autografia, editoraautografia.com.br, mas eu vou colocar o link também lá no blog. Então o nome é Esporte Paralímpico, Tornar Possível ou Impossível, escrito pelo jornalista Cláudio Nogueira, publicado em 2017.
0: Muito bem. Ventura, obrigada pela participação de hoje, viu? Boa semana para você.
1: Um abraço para todo mundo.